0: חינוכי משפחות או יותר זו סדרה העוסקת במערכות יחסים ומשפחות. בואו נצא לטייל במקום שכולכם מכירים כי גדלתם בו, אבל אתם בכל זאת סקרנים לדעת מה קורה במדשאה של השכן, האם הדשא של השכן ירוק יותר? <חילוכים> משפחות או יותר התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. היי, אני עמליה חציר, ואני מטפלת זוגית ומשפחתית. אני מזמינה אתכם לצאת איתי לטיול בין מערכות יחסים ומשפחות ולשמוע סיפורים, סיפורים כפי שאנשים היו רוצים לספר על עצמם, את עצמם. כל סיפור הוא בעצם מראה שמהדהדת סיפורים אחרים, את הסיפורים שלכם, בתוך המציאות העכשווית. היום אני רוצה לדבר על בניית קשר, זוגיות. זוגיות היא בעצם מערכת יחסים בין שניים, שמבוססת על אהבה, על אמון, על שיתוף, במטרה לבנות תא משפחתי. זה נשמע ממש פשוט, אז איפה הקושי? בחברה החילונית, יותר מתגרשים ופחות מתחתנים. חוקרים טוענים שאחד מתוך שלושה זוגות מתגרשים. אמנם אין מספרים מדויקים כי לא מפלחים את האוכלוסייה הזו, אבל קורה שם משהו. למה לא מעט זוגות מגיעים אל שפת הטיפולים הרבה לפני שהם מגיעים אל החופה? מי שמביט מהצד על צעירים הייטקיסטים הגרים בתל אביב, יכול לומר שאין להם בעיות, שהם... פשוט צעירים מפונקים, הם רכשו השכלה, יש להם מקצוע טוב, הם מרוויחים לא מעט כסף, אז למה יש כל כך הרבה בעיות? למה הם לא מצליחים להסתדר? למה הם לא מצליחים להתפשר, לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח? ולפעמים מערכת יחסים ארוכה, כמו בנייה של משפחה, אין בסיפוקים סיפוקים מיידיים. והם צריכים ללכת צעד אחר צעד ולבנות אותה, והם לא מצליחים לעשות את זה. למה? חוקרים אפילו נתנו להם שם, קוראים להם דור ה-Y. ולדור ה נתנו הרבה מאוד כותרות שהם איבדו את הערכים, הם אנשים שטחיים, כל מה שמעניין אותם זה כסף, הם לא באמת מתעניינים באחרים. וההורים, הדור הקודם, מכה על חטא כאילו ואומר, לא חינכנו אותם מספיק טוב. יהיו אפילו כאלה שילחשו ויגידו, הם בעצם בונים על ההורים. למען האמת, היא, גם אני, כשהגיעו אליי בפעם הראשונה זו כזה לטיפול, זה היה נראה לי מוזר, אני לא הבנתי מה הבעיה שלהם. הם אוהבים, הם מחויבים, הם רוצים לבנות קשר, אז למה הם לא מצליחים לעשות את זה? אני הרבה מאוד שנים עבדתי עם זוגות שיש להם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אין ספק, למשפחות האלה יש קשיים אחרים. והזוגות שבאו עליי לטיפול נראו לי, איך להגיד את זה, לא בדיוק הם בעיה. אבל עם הזמן למדתי להכיר אותם, והבנתי שהם לקחו על עצמם משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית. לחיות ביחד, גבר ואישה, תחת קורת גג אחת. לנהל חיים משותפים, לגדל יחד את הילדים, לבנות כל אחד לעצמו קריירה, ואני מדגישה, קריירה, לא עבודה בשכר. ואנחנו מדברים על פרק זמן של יחסים מונוגמיים של 60 שנה כי תוחלת החיים עלתה. והם, כל אחד מהם רוצה לא לפגוע בשני, לנהל חיים שוויוניים ושכל אחד ירוץ במסלול שלו. בלי לפגוע באחר. כשאומרים את זה ככה, זה מתחיל להישמע כמו משהו פרדוקסלי, משימה בלתי אפשרית. בואו נשמע צעירה שמנסחת בדיוק את הקשיים האלה במילים שלה.
1: כל דבר אנחנו, אנחנו כאילו overthinking, אנחנו כאילו משקיעים מחשבה בכל, בכל דבר קטן שאנחנו עושים. כן עושים חתונה, לא עושים חתונה. וזה שהשאלה הזאת בכלל עולה, זה חדש, כאילו זה, זה לא טריוויאלי. עכשיו אני לפעמים גם רואה את ההתעגשות בדברים, זאת אומרת, תמיד אפשר עוד לחפור בזה ולהוסיף לזה עוד בחירות. אנחנו רוצים לעשות חתונה. וברגע שאמרנו את זה, אז כאילו כבר הייתה, יש כבר איזושהי תבנית. יש, יש שלב, ר, נוסף של בחירות שהרבה מאוד אנשים בעידן הזה עושים, של פתאום, רגע, אנחנו כן רוצים להתחתן, אבל מה זה בעצם חתונה? חתונה זה, זה המפגן של האהבה שלנו, חתונה זה להביע את האינטימיות שלנו, זה להביע את החיבור שלנו, נכנסים לכל מיני פרשנויות מהסוג הזה. ואז הוא אומר, רגע, איך אני חוגג בדרך כלל אני חוגג אהבה עם 300 איש שיושבים ואוכלים סטייק אנטריקוט עם מוזיקה מזרחית ברקע? או אני חוגג אהבה כשאני באינטימיות עם הבת זוג שלי ב... לא יודעת, על חוף הים? מתחילים לפרק ולפרק ולפרק ולפרק, וכאילו, זה הופך להיות אינסופי. זה, זה גם פוגש אותי במקומות אחרים, סתם נגיד עכשיו אני בסיטואציה של לבחור עבודה. אז כאילו, כל דבר זה כאילו עוד בחירה, עוד בחירה, וכאילו אנחנו פוגשים את זה, כל, כל דבר הופך להיות אה, בחירה, אם לצורך העניין, אני לא יודעת אם זה יהיה רלוונטי, אבל בסביבה שלנו זה לא ממש ככה, אני פתאום רוצה לבחור את מקום העבודה שלי, אני רוצה לבחור את האנשים שאני עובדת איתם, אני רוצה לבחור את המיקום של העבודה. באיזה תכנים אני אתעסק, מי המנהל שלי. אני, פתאום כל דבר כזה הופך להיות שיקול שכל כך הרבה, זה פשוט אינספי, כאילו הדבר הזה, וזה באמת מאוד מאוד מעייף.
0: הצעירה הזו מנסחת בדיוק את מה שתשמעו משני הזוגות האחרים שראיינתי, והיא ממצה בדיוק את הבעיות של הזוגות העכשוויים ההייטקיסטים. בואו קודם נכיר את עדי וגור. הם ביחד כבר שלוש שנים, אם לא סופרים את התקופה של חצי שנה בגור גור חיזר אחרי עדי. הם עובדים בחברות סטארט-אפ, כל אחד בחברה אחרת. הם עדיין לא בני 30 וגרים בתל אביב. כשאני אומרת עובדים, אני מתכוונת לעובדים סביב השעון. בכלל, לשניהם יש שעונים מתקתקים. הם כל הזמן מרגישים שהם בין שעונים, רק הבעיה היא שהשעונים מתקתקים במקצבים אחרים, וכמו במטריקס, הם נעים בין מציאויות, ממקום למקום בקצב שונה. גור, שממש לא נראה כמו גור קטן אלא כמו גבר חסון, הוא בעל זקן אה, מטופח, ואנחנו יושבים על דלפק במטבח כסאות בר. וגור כל הזמן נוגע לעדי בגב ובכתף ומשחק לה בשיער. הם מתארים את הלחץ שלהם, שלא נותן מנוח גם כשהם בחופשות וגם כשהם מחוץ לעבודה. גור מחייך אליי כשאני אומרת לו, רגע, אז למה אתם לא עוצרים את הקצב קצת אם הכל הזמן אתם מרגישים שדוחקים בכם? והוא צוחק. הוא אומר לי, איך אנחנו יכולים? אנחנו חייבים לצאת להנפקה, אנחנו חייבים שיקנו אותנו. וחוץ מזה שאנחנו לא נמהר ולא נפתח את המוצר הזה, את יודעת כמה חברות אחרות עם רעיונות מקוריים, כמו שלנו בדיוק, כמו שלנו, נמצאות אי שם בעולם והן עלולות להשיג אותנו? אנחנו חייבים להשיג. עדי ממש מסכימה איתו, והיא מהנהנת כל הזמן בראש, אבל... לא לגבי הסטארט-אפ שלו, אלא לגבי סטארט-אפ שהיא עובדת בו. והיא אומרת, כן, אם אנחנו לא נצא החוצה או לא נצליח להגיע למקום שאנחנו צריכים להגיע, כל האופציות שקיבלנו, כל העבודה שעשינו, היא פשוט תרד לטמיון. היא לא שווה שום דבר, לא נקבל מזה שום דבר, לא נראה מזה כלום. ועדי אומרת, זו לא רק תחרות מבחוץ, זו גם תחרות מבפנים. אנשים נושפים בעורפי. את יודעת כמה טאלנטים. יוצאים מ-8200 בכל שנה והיו רוצים לתפוס את המקום שלי או של גור? את חושבת שאני לא יודעת שיש אייג'ינג שבשלב מסוים אנחנו נהיה לא רלוונטיים? אנחנו חייבים להספיק את המרוץ הזה, ועדיף לפני שיהיו ילדים, לפני גיל 40 אפילו. זה חלון ההזדמנויות שלנו כאן ועכשיו. אני ממש יכולה לשמוע את הלחץ שלהם, אני מבינה את הלחץ שלהם בתחום המקצועי. ועדי, בחורה קטנטונת ונמרצת שמדברת במהירות של 200 קילומטר לשעה, אומרת לי, אנחנו ניסינו כי ההורים לחצו ורצינו לשחרר את הלחץ, אבל מה יצא מזה? עכשיו יש לי שתי משפחות שיושבות לי ממש ממש צפוף על הרחם, זה חונק. יש להם כל כך הרבה שעונים מתקתקים. בחלק של העבודה, השעון הזה של המרוץ להשיג לפני חברות עלומות שהם לא יודעים בכלל איפה הן קיימות או אם נמצאות בכלל, מול ההורים והשעון הביולוגי של הורות וילדים, החשש שלהם להיות לא רלוונטיים. ובכלל, יש איזו חוויה שהחיים לכאורה התארחו ואצלם הזמנים מתקצרים. במקביל, לכל הלחץ הזה, הם גם צריכים לבנות זוגיות. והזוגיות שלהם לא בנויה על מה שהם הכירו מתוך משפחות המוצא שלהם, אלא זוגיות אחרת, שוויונית. והם מנסים לבנות משהו אחר, חדש, בשיתוף. וכל דבר פתוח לדיון, וכל דבר הם צריכים להבין ולהסכים איך עושים, מה עושים. וזה פשוט מעייף אותם. הם נורא נורא עייפים. אני שואלת את גור ועדי, מה סיכויי ההצלחה של סטארט-אפים בכלל, באופן כללי? והם עונים לי, בין 2 ל-3 אחוזים מצליחים. ואז אני עוצרת שנייה ואני אומרת, רגע, זה אומר שיש כאן 98 של כישלון? ומיד מיד מתקנים אותי, לא, יש כאן בין 2 ל-3 אחוזי הצלחה, ואנחנו כבר כמעט שם, אנחנו כמעט נוגעים בזה, את מבינה? בחברות הסטארט-אפ שלנו, להבדיל מאחרים, כבר הצלחנו לגייס כספים. זה לא סטארט-אפ בהתחלת הדרך. אני חושבת לעצמי, מה יקרה לזוגיות שלהם אם רק אחד מהם יצליח ואחד יישאר מאחור? איך זה ישפיע עליהם? הם אומנם עובדים בחברות סטארט-אפ שונות, אבל זו אותה משבצת. אותה משבצת צפופה של תחרות וניסיון לפרוץ החוצה. הם לא מדברים על זה, וגם אני לא. גור תיאר לי קודם מה קורה כשיש ויכוח ביניהם על כלים או מי לא העביר כביסה למייבש אחרי יום של לחץ או מתח בעבודה. והוא אומר, זה כמו לפתוח בקבוק שתייה תוסס אחרי שניארת אותו יום שלם. והם מצחקקים. אני מנסה לחשוב איך ייראה ויכוח או מחלוקת ביניהם אחרי לילות ללא שינה כשיש ילדים קטנים בבית. אני לא יודעת אם זה החינוך השוויוני, הדמוקרטי, או האינדיבידואליסטי, או הקפיטליסטי, או הפמיניסטי שתוקע אותם, אבל משהו בזוגות האלה... לא מצליח לייצר את מה שהם היו חולמים, רוצים לייצר. מה הם רוצים לייצר? אני רץ! אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע, וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור! למה לי לעצור? בואו רגע נכיר זוג נוסף, את אבי ואת שיר. גם הם כמעט בני 30, למען האמת שיר בת 27. שניהם בוגרי אוניברסיטה. אבי עובד באחת מחברות ההייטק הגדולות הנחשבות עם רמות השכר הגבוהות. ושיר, לאחר התלבטויות, בחרה לעבוד במגזר הציבורי והצליחה להתברג למשרה שהיא ממש רצתה. אבי פיתח תיאוריה איך לדעתו זוגיות צריכה להיבנות, איך מערכת יחסים צריכה להיראות ואיך עובדים עליה. בואו נשמע אותו.
2: כל אחד נכנס לזוגיות הזו אה, כאינדיבידואל, עם הרקע שלו וסטנדרטים שלו וסט אמונות שלו ו- ו- וערכים וכולי וכולי וכולי. היסטוריה בק- בקיצור. כשנכנסים לתוך המערכת יחסים הזו, לדעתי, צריך ליצור משהו ביחד אבל גם כל אחד צריך לעבור את איזושהי התאמה ביחס לשני. אתה מכניס מישהו ממש עמוק לתוך החיים, יותר עמוק מזה, ממש לתוך, לתוך הראש. כשאתה נכנס לזוגיות אתה הרבה פעמים תמצא את עצמך מדבר עם הבן זוג שלך כשאתה חושב, מתייעץ, אתה חושב על מה הבן זוג שלך יחשוב על מה שאתה עושה עכשיו, אומר עכשיו, חושב עכשיו וכולי וכולי וכולי. וכו'. אתה ממש עובר תהליך של אתה כבר מפסיק לחשוב אה, לבד באיזשהו מקום, אוקיי? נכנס לך, נכנסה לך דמות משמעותית עמוק לתוך, אה, לתוך החיים. חברים זה פחות אה, אה, אינטנסיבי, אתה לא הולך לישון איתם כל יום, אה, 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 יחסי מין וכולי, זה, 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 זה שונה, בזוגיות כזו זה מאוד אינטנסיבי. כדי שכל אחד מהצדדים יוכל להמשיך אה, לשמור על עצמו להתפתח ולהיות מושפע מהבן זוג בצורה שהיא שלמה ושומרת עליו, צריך לעבור תהליך.
0: יש כאן חשיבה, השקעה מודעת. אי אפשר להאשים אותם בשטחיות, אי אפשר להאשים אותם בריקנות. הם גדלו על עקרונות שוויוניים, דמוקרטיים, והם רוצים פשוט להכיל את זה על מערכת היחסים שלהם. הם כל כך חוששים. מזה שלא יהיה שוויון במערכת היחסים, או שהם יהיו כמו ההורים שלהם, שממש פוחדים, הם חוששים. ואז הם פותחים כל נושא, כל עניין, לדיון. הם חייבים שהכול יהיה פתוח כדי להגיע להסכמה, והם צריכים לברר מה הם רוצים, מה כל אחד רוצה, מה כל אחד מוכן, וזה לא פשוט, זו עבודה בפני עצמה, זו עבודה קשה. זה מחלחל לכל מקום בחיים שלהם. כי הם מדברים על חלוקת התפקידים בתוך הבית, על חלוקת התפקידים מחוץ לבית, והם מנסים לעשות את הכל חצי בחצי, פשוט משהו שוויוני, וזה לא ממש עובד. החלק הזה של ניקיונות, משימות ומטלות הבית דווקא זורם אצלם הרבה יותר פשוט. אבל החלקים האחרים כבר הופכים להיות מורכבים יותר. החלוקה המסורתית שבה האישה אחראית על גידול הילדים ועל ניהול הבית והגבר אחראי על כל מה שמחוץ לבית לא מתקיימת, ואז הדיונים הופכים להיות אינסופיים, פשוט אינסופיים על כל דבר. כשאנחנו מדברים על זוגות שהם מקבלים את המסורת, מקבלים את מה שהיה, הרבה יותר פשוט להם, הם יודעים מה מצופה מהם, הם יודעים מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, וכאן הם פשוט ממציאים את הגלגל מחדש. אבי נשמע כמו המודל של גבריות חדשה. הוא מדבר, אכפת לו, הוא מנתח דברים, הוא מאוד היה רוצה ששיר תצליח, הוא עושה הכל כדי לעזור לה, הוא רואה והוא מחויב לקשר הזה. שיר יודעת לקחת את הדברים ולרכך ולאזן אותם. אבי מרגיש שהוא צריך לשמור על שיר, כי הוא דומיננטי מדי בתוך המערכת יחסים. שיר מודעת לעצמה לא פחות ממנו, והיא מסבירה את זה ככה. ואני בן אדם שגם יותר ק... קשוב לסביבה, משתנה
1: מהסביבה, מאוד רגיש למה חושבים, איך... איזשהו מתח בין, בין שנינו, זה משהו שקשה לי מאוד לחיות איתו, אני כל הזמן רוצה להפיג את המתח.
2: הייתי זה שמבקר יותר, וזה שמשפיע על החלטות ויותר. הייתי דמות דומיננטית, וזה מסוכן מאוד.
0: המחשבה שפתאום הם התעוררו וימצאו את עצמם בתוך מערכת יחסים לא שוויונית, גורמת להם לעצור כל הזמן ולבדוק את עצמם. אבל שיר מסתכלת על הדברים קצת אחרת. היא לא מדברת על שוויון או על צדק, אלא היא מרגישה שדווקא החלק הזה שלה, שיודע להתכוונן כלפי האחר, שיודע להכיל, שיודע לרכך, הוא העוצמה שלה. מלמדים צעירות כל הזמן להיות אסרטיביות, להילחם על המקום שלהם, ושוכחים שיש גם חלקים אחרים שהם גם כוח. לדעת להתפשר, לאזן ולפשר, הוא ממש כוח. משחק החלוקה מתחיל להתערער מעט כשאני שואלת אותם יותר מדי שאלות. איך אפשר להעריך איזו עבודה נחשבת יותר קשה, או איזו עבודה אפשר לעשות חצי-חצי אם אתה מקפל כביסה במשך שעה, או שאתה עומד ארבע שעות בתור לתקן את האוטו? וככל שאני שואלת אותם שאלות, התפיסה הזאת של חצי-חצי הופכת להיות אבסורדית, והם קצת מצחקקים, והם מבינים באיזשהו מקום שאני צודקת. כי מתוך המקום שרוצה ליצור שוויון, הם יוצרים מקום של חשבונאות, חשבונאות אינסופית שלוקחת להם את כל הזמן כמעט. אחד הנושאים שהם עסוקים בו לאחרונה, זה נושא החתונה, או לא חתונה בעצם. הם היו רוצים לציין את השלב שבו הם נמצאים במערכת היחסים, ההבנה שזהו אם זוג מוצהר בפני כל העולם. אבל יחד עם זה, הם לא היו רוצים שהרבנות, לדוגמה, תהיה בתוך העסק, על זה הם מסכימים. אבל איך מייצרים טקס, טקס אחר שמייצג את החלומות של שניהם? שיר חלמה ורצתה טקס, שיהיה עם הרבה אנשים ועם ריקודים ועם חברים וכל מי שהיא אוהבת שיהיה סביבה. אבי היה רוצה משהו אינטימי, והוא אומר, אני מעולם לא הצהרתי או לא עשיתי שום דבר שקשור לאינטימיות שביני לבין האחרים. בטקסים רבי משתתפים, זה לא זה. אני לא צריך אנשים שיבואו לרקוד לי אה, בחתונה כדי להבין שאני מחויב לך. ופה, הם עומדים בפני איזושהי שוקת שבורה. וזה מעניין לשמוע את אבי מסביר ורוצה שהיא לא תוותר על מה שהיא חולמת ומה שהיא רוצה, אבל גם הוא לא מוכן לוותר, ששניהם לא יוותרו. בואו נשמע אותו איך הוא מגדיר את זה.
2: אני מתעקש על, תבין, למה חשוב לי. למה לא לעשות אירוע זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא כן חשוב לי? לצד זה אני מתעקש איתה ממש שלא תתפשר. אני מבקש ממנה להבין מה חשוב לה ושהדברים שבאמת חשובים לה גם יקרו. אני מבקש ממנה גם להבין אותי ואני מצפ, כאילו, מצפה ממנה לעשות גם את זה. אני באופן אקטיבי דורש ממנה לא לוותר על דברים שחשובים לה בתהליך
0: הם רוצים לאכול מהעוגה? ולשמור אותה שלמה, שאף אחד לא יוותר, ושהטקס ישקף את שניהם. הדיונים היו ארוכים לאורך הרבה מאוד זמן. לבסוף הם הגיעו לאיזשהו הסכם שהם חתונה רק עם חברים קרובים ומשפחה. אבל בואו לתוך דיון כזה שנמשך תקופה מאוד ארוכה, נכניס עוד כמה גורמי לחץ, קטנטנים כאלה, זהירים שבוכים בלילה, כמו ילדים. ושיר מדברת על זה. היא מודעת לזה. בואו נשמע אותה. מאוד מסקרן אותי, ו-
1: ומטריד אותי, ומעניין אותי איך הולך להיות הרגע שבו אני באמת הפכה להיות אימא, כי זה מוזר, או זה מוזר שביולוגית הגוף שלי הולך להשתנות, ושיהיו לי אוסף של הורמונים שיגרמו לי לחשוב בצורה מסוימת. אני רואה, כאילו, אני רואה את זה קורה, ו- ואני יכולה גם לראות את זה קורה עלייך.
0: כמה זה יכול להיות מסובך? הם פוחדים, הם כל כך פוחדים להיות אנחנו, ההורים שלהם, שהם לא משאירים אבן על אבן, הם מפרקים הכל, בודקים הכל, בוחנים הכל, וזה הופך להיות מרוץ, מרוץ מטורף, שאם אנחנו מכניסים אליו את הילדים, זה פשוט יוצא משהו בלתי אפשרי. כל כך הרבה דברים צריכים לקחת בחשבון. אם האישה נשארת בבית ולא בונה לעצמה את הקריירה, היא תשלם על זה מחיר. אם הם ידחו את הבאת הילדים, הם ישלמו על זה מחיר. אם אחד מהם אה, יפתח את הקריירה, זה תמיד יהיה על חשבון השני. אם שניהם ינסו לפתח את הקריירה, הם הרי לא יהיו ב-100%, ואז הם יצטרכו לתת רק באופן חלקי, והם יפגרו מאחור. הם לא יהיו בשורה הראשונה בה הם היו רוצים להיות. במקרה של גור ועדי, אני בטוחה שהם יצליחו באתגרים המקצועיים שלהם. אבל יחד עם זה, יש לזה מחיר. במהירות של 200 קמ"ש, קשה לראות את הנוף, לראות את הדרך, ליהנות מהאהבה שלהם. אין להם זמן אפילו לעצמם. חבל. טוב, במשך כל המפגש הזה אני רק שואלת שאלות ומעלה בעיות, אז מה עושים? מה הם צריכים לעשות? איך אפשר להצליח בתוך הסיפור הזה, של השעונים, של הלחץ, של הפירוק? מה אני הייתי מציעה להם לעשות? אז הדבר הראשון שהייתי אומרת להם זה, רגע, בואו תעצרו שנייה, לא את הכל צריך לפרק. אתם יודעים, לפעמים אפשר לקחת איזה שהן מסגרות, שהן מסגרות קיימות וללכת בהן. אני לא מדברת על לוותר על דברים שחשובים לכם. אבל לא הכל יכול להיות חשוב באותה מידה. ולפעמים דרך שהלכו בה הרבה היא דרך סלולה. אז איפה שזה לא מעט עקרוני, קחו שני צעדים אחורה ותלכו בתלם. זה לא נורא. הרי יש ניסיון של הרבה שנים, זה בסדר. והדבר השני שהייתי רוצה להגיד להם, זה פשוט לחבק אותם ולהגיד להם, אתם לא הבנתם את מה שניסינו להגיד לכם. שוויון הוא לא חצי-חצי. נהפוכו, לפעמים שוויון הוא לא איזושהי חלוקה שווה, כי הניסיון הזה להגיע לחלוקה שווה, הוא-הוא זה שיוביל אתכם אל פי התהום, הוא זה שיגרום לכם לפרק. אולי אפשר להסתכל על האחר מתוך אהבה, מתוך מקום שרוצה שיהיה לאחר טוב ולהתפשר, להתכוונן לאחר בלי לעשות חשבון. מפני שהניסיון לאזן בצורה מדויקת מתאים לפרק זמן קצר רק, לא לחיים שלמים. ולפעמים אתה נמצא למעלה או למטה, והאחר צריך להיות בשבילך, ויש רגעים שהוא יפנה את כל הבמה כדי שאתה תהיה השחקן הראשי, ואחר כך אתה תיקח את המושכות ותוביל, והכל בסדר, אל תפחדו, רעיון השוויון נמצא אצלכם. כל כך עמוק, אז אם זה לא יהיה מה שמוביל אתכם, אתם תראו שהוא יהיה, שהוא יתקיים. תאפשרו לחיים לזרום. אתם אוהבים, ואתם נראים כל כך טוב ביחד. מי שהיה חולה היה לראות איך שיר ואבי יושבים על ספה דו-מושבית ביחד, מחזיקים ידיים. הם נראים כאלה חמודים ומתוקים ביחד, שאם הם ייתנו לאהבה להוביל, לא אין שום דבר שיכול לנצח אותם, הם מדהימים. הפרק הבא יעסוק בשלב של אחרי הזוגיות, של הבאת ילדים לעולם, ולפני שמביאים ילדים לעולם, בואו נדבר על אמהות, על הרצון להיות אימא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית, הסדרה, משפחות או יותר. הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.